0: Com Política, o seu canal multiplataforma sobre política.
1: Boa noite e bem-vindos ao Com Política. Hoje vamos falar sobre a polêmica envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, que ontem, domingo, dia 23 de agosto, disse a um repórter do jornal o Globo que, abre aspas, tem vontade de encher tua boca de porrada, fecha aspas, uma fala completamente inapropriada, ainda mais para um presidente, e cabe a nós aqui entender e discutir o contexto dessa fala, né? o suposto questionamento do repórter sobre os depósitos na conta da primeira-dama, assim como as circunstâncias e os desdobramentos do incidente lamentável. Né? Meu nome é Marcos Enaide, dividem um o espaço comigo hoje os jornalistas Vitor Dávila e Bernardo Pimentel. Então, para começar, Vitor, passo a palavra para você.
0: Fala Marcos, tudo bom? Bernardo, legal. Bom, é, principalmente para gente que é jornalista, claro. Essa fala é indigna a todos nós do presidente Bolsonaro. O repórter estava ali fazendo o trabalho. E o repórter não vai sempre ali, é, durante todo o tempo levantar a bola do cara. Muito pelo contrário, é nosso papel é questionar, é, querer saber a verdade, incomodar mesmo, por que não? porque através do incômodo é que a gente consegue obter a informação. Então, condenável essa fala do presidente Bolsonaro, ele que vinha até melhorando um pouquinho o trato com a imprensa, vinha sendo mais maleável, é, de certo ponto, principalmente durante o começo dessa crise que a gente vive atualmente, ele vinha com frases terríveis, a gente lembra do Idaí, do Não Sou Coveiro, ele vinha até tentando se policiar mais, Claro, isso não diminui a gravidade das coisas que ele já falou anteriormente e das coisas que ele virá a falar no futuro. que foi o caso aí do do de encheria, encheria sua boca de porrada. Foi assim a frase que ele falou para o repórter do Globo. Toda a solidariedade ao nosso colega jornalista. Toda a solidariedade ao veículo de imprensa que foi atacado, e o presidente tem que aprender que a imprensa não é formada apenas de, apenas de veículos que vão levantar a bola dele. Vide alguns deles que foram citados no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal. A imprensa tem papel de questionar. Todos os presidentes foram questionados a vida inteira. O Lula foi, o Fernando Henrique Cardoso foi. E eu não lembro de nenhuma ignorância tão grande desse ponto. Bolsonaro tem que se preocupar mais em governar o país, que tem mais de 120 mil mortos. Já chegamos a 120 mil, é, certamente. Então, tem muito ainda para ser feito, ao invés de dar fora a imprensa, ao invés de imitar. Fala, Bernardo!
2: Esse comportamento dele, às vezes, lembra o comportamento dele na época que ele era deputado federal, né? Inclusive, muitos episódios que aconteceram ali na Câmara marcaram muito o mandato dele, como aquele de 2003 com a Maria do Rosário, muitos episódios com o Jean Willis, né, na qual ele bate de frente, ofende, usa termos vulgares. Isso não pode mais estar acontecendo né? pela posição que hoje ele ocupa de presidente da República então ele deveria mesmo tomar cuidado com essas falas, né, e colocar ordem, né, nas falas, porque hoje ele ocupa tudo que ele ocupou. Então ele tem que mudar realmente o discurso.
1: É só para complementar, eu tenho visto muita gente falando que o Bolsonaro é, ameaçou, que ele fez algo absurdo. E realmente é absurdo, mas eu só acho importante é, manter o mesmo padrão de julgamento quando vem do outro lado também. Porque não é só o Bolsonaro que fala esses absurdos, não faltam exemplos de figuras públicas, repórteres, celebridades, que publicamente falaram coisas até piores, como desejar a morte do presidente Bolsonaro, ao meu ver, desejar da porrada, e entre desejar da porrada e entre desejar dar, é, a morte, eu vejo como mais grave desejar a morte, como fez o editor da Folha de São Paulo, Hélio Schwartzman que publicou um texto inacreditável, com o título Por que Torço para que Bolsonaro Morra? O título está online, repercutiu bastante na mídia quando quando foi é, lançado. Da mesma forma, uma atriz da Globo, é, Maria Flor, que falou numa live que sentia vontade de matar o presidente. É, uma outra Um outro caso do filho do, do advogado Kaká Esse, para quem não sabe, é um advogado famoso de Brasília, advogado José de Seu, diversos políticos. O filho dele foi no Twitter para dizer que o Adélio deveria ter girado mais a faca. Então, assim, esses absurdos vêm dos dois lados. É claro que o, o, o presidente, no seu lugar, ele deveria é, agir de forma mais civilizada, né? Mas ele realmente não tem essa qualidade, infelizmente.
0: É, Marcos, eu entendo o seu argumento, mas eu sou obrigado a discordar de você pelo seguinte motivo justamente pelo que você falou no final da sua fala. Uma coisa é a Maria Flor falar uma falar isso, uma outra coisa é o diretor da Folha. Claro, o diretor da Folha é ainda mais grave, ele usa um veículo de comunicação para falar, editor, perdão, para falar algo do tipo. Ok, talvez tenha sido um pouco descabido, mas outra coisa é o presidente da República. é Eu, Vitor Dávila, vamos supor que eu fale, não estou falando isso, tá? A suposição. Eu quero que o Jair Bolsonaro morra. Eu sou Vitor Dávila, quem sou eu? É um jornalista, repórter, que tem um podcast do Com Política. Jair Bolsonaro vira para o repórter, para o jornalista Vitor Dávila. Eu quero dar um soco em você, eu quero encher sua boca de porrada. Não é maior? Não aumenta o negócio? Então, o presidente da República falar é uma coisa, uma pessoa comum, ainda que seja o editor da Folha de São Paulo, é outra. Então, ele não pode jamais, ele é o presidente da República, ele não governa para meia dúzia de gado, porque ele não governa nem para os 57 milhões que votaram nele, ele governa para meia dúzia de gado, que fica chamando ele de mito, é o que ele faz atualmente. Então, é, ele precisa assumir a presidência da República, que ele não assumiu até hoje, e ele é presidente de 200 milhões de brasileiros, não é da meia dúzia de gado que segue ele. E ele, na condição de presidente da República, não pode falar isso para um repórter, não pode falar isso para um jornalista de jeito
1: nenhum. Eu só gostaria de acrescentar que, sim, eu concordo, e não poderia ter falado isso, mas, ao mesmo tempo, ele foi eleito justamente por esse jeito dele de falar tudo que vem na cabeça. Ele é uma pessoa muito é, é, mascarada, ele é muito transparente, né? E, de certa forma, tem gente que vê isso como um lado positivo. Eu não vejo isso como um lado positivo, tá? Pra deixar isso claro. Mas o que eu acho errado é o argumento de que, o que o Bolsonaro fala acaba refletindo na população. Muita gente está dizendo que, ele por ele ter falado isso teria legitimizado uma, uma uma maior violência na população. É, mas a realidade não é essa. tá é, O desespero de muitos opositores do presidente, inclusive a Globo, é que a violência não aumentou no Brasil desde que o Bolsonaro assumiu a presidência. tá Como é, profetizava a turma do Ele Não, de acordo com eles, os homossexuais, por exemplo, seriam exterminados se Bolsonaro fosse eleito. Mas não. Desde a eleição de Bolsonaro, a violência tem diminuído no nosso país. Isso é algo que é importante salientar, porque é a realidade. tá Não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também o Núcleo de Estudos da Violência da USP. tá Tem diversas reportagens, é só pesquisar. Em 2019, tivemos uma queda abrupta no número de homicídios é, no nosso país como jamais vimos antes essa aqui é a realidade que é pouco falada em 2019 foram 41 mil, 41 mil homicídios tá? que é um número muito alto mas é uma representa uma redução de 27% em relação ao ano anterior tá para ter uma ideia em 2017 o Brasil alcançou o recorde de 61 mil mortes por homicídio no final do quarto isso era o que era no final do quarto mandato tá do consecutivo do PT. Então, aqui, eu gostaria de lançar um desafio para todos que nos acompanham. Se alguém conseguir encontrar uma queda tão significativa na violência é, de um ano para o outro, como tivemos de 2018 para 2019, eu gostaria de saber, porque eu não achei, tá? em termos é, de números absolutos e relativos da violência, não encontrei, em nenhum outro momento, uma queda tão significativa. Quando o PT assumiu, no, no início dos anos de 2000, a, a o, o Brasil tinha por mais ou menos 40 mil mortes por ano. Esse número foi aumentando. A cada ano bateu 61 mil. Em 2017, 2018 caiu para 58 mil. 2019, caiu para 41 mil. Uma queda realmente significativa. Agora, não estou falando que isso é só é, a favor do Bolsonaro, mas pelo menos mostra que não, aquele cenário que diziam que o presidente, como ele é agressivo, como ele faz a arminha, o, o povo vai começar a se matar por causa disso. Isso não é verdade, realmente. ele Acredito que ele errou muito ali mas não é só porque o presidente fala uma coisa que o povo é um macaquinho de imitação, como na brincadeira infantil, e, e vai repetir. Né? Se fosse assim, o povo estaria também estocando o vento no governo Dilma, até saudando a mandioca também. Né?
0: Essa questão do Bolsonaro, eu acho que tem muito mais a ver, por exemplo, com, com ali o, a relação dele com a imprensa do que com a violência propriamente dita. Eu não acredito também, assim como o Marcos que fazer a minha, é é, falar que vai fuzilar a petralhada, como ele já falou. Isso daí não, isso daí não vai de forma alguma estimular a violência no Brasil. Muito pelo contrário, é houve boas é, políticas públicas, principalmente na alçada ali do ministro Sérgio Moro, quando ele ocupava a pasta da Justiça e Segurança Pública. Ponto do Bolsonaro, que em determinado momento colocou o Sérgio Moro lá com carta branca. Mas aí a gente tira o mérito logo depois que o Bolsonaro vai e tira essa carta branca quando o Sérgio Moro é, começa ali a querer fazer a coisa correta, a manter ali a Polícia Federal atuando da maneira que tem que ser, sem interferência, e o Bolsonaro passa a querer a interferir na, na, na corporação. Claramente, ele falou isso na reunião ministerial, isso daí tem materialidade. É, antes que peguem algum parente ou algum amigo meu, então acho complicado isso mas não é essa a discussão a questão da violência inclusive agora 2019 o Marcos trouxe os dados 2020 os dados também mostram maior queda na violência mas muito mais por conta do isolamento social vale lembrar que números de crimes de estelionato por exemplo aqui no estado do Rio de Janeiro aumentaram mais de 60% é a nova modalidade a própria bandidagem ou seja se adaptando mas a discussão aqui, a gente acha que deve ser a ter mais relação do presidente com a imprensa. E a imprensa, a partir do momento que ela sofre uma uma agressão, como a que aconteceu, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, as coisas começam a ficar complicadas, começam a ficar difíceis. Isso pode abrir precedente para agressões. Isso aí foi uma ameaça. Eu tenho vontade de te dar, é, encher sua boca de porrada. Pode virar, é, é, pode legitimar a porrada e não, talvez, no sentido literal da, parada, da palavra, dar um soco na boca, mas sim dar um soco na boca, por exemplo, com censura. Isso pode vir a acontecer, isso pode existir, por que não? Já que o Jair Bolsonaro se mostra cada vez mais é, disposto a brigar, a bater de frente com a imprensa. E esses dias eu vi, inclusive, falando na, na Folha, o Marcos lembrou do caso do editor da Folha, é, a Folha é o... É o saco de pancadas preferido da direita. E eu vi esses dias também é, um grupo de esquerda batendo na folha também. O que, mais, o que eu fico feliz. Quando eu, como jornalista, vejo um veículo de imprensa apanhando tanto dos extremos de direita quanto dos extremos de quanto dos extremos de esquerda, nossa, eu fico muito feliz, que é sinal de que a coisa certa vem sendo feita. Mas a gente tem que tomar cuidado para que esse encher a boca de porrada não vire ali um encher a boca de porrada de verdade, só que em outra forma, não na forma literal, mas numa forma de censura.
1: Eu só quero voltar aqui no que que ocasionou essa reação do presidente, né? É, supostamente o repórter teria perguntado sobre os depósitos na conta da é, primeira dama, Michelle Bolsonaro. E aí a gente tem que parar para entender isso, que isso aqui realmente eu acho que é a notícia importante aqui, né? O que, for, o que está acontecendo, né? Por que Quem esse, que, que são esses depósitos? Agora eu só quero voltar. Isso tudo começou com o Coaf, né? O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, um órgão do governo, que divulgou uma lista de irregularidades, de movimentações financeiras não é, explicadas, suspeitas. É, na na Alersh tinha dezenas de deputados, um deles era o Flávio Bolsonaro. O gabinete do Flávio Bolsonaro tinha ali o valor de um milhão de reais não explicado, cerca de um milhão. Tá? Só que a lista ela veio ordem, em ordem decrescente, tá? do maior para o menor. Flávio Bolsonaro era ali o 17 sétimo da lista. A lista. É só digitar no Google o que a gente pode encontrar. Se você pegar os primeiros da lista, o primeiro é o deputado André Siciliano, de qual partido? Do PT, com 49 milhões segundo Paulo Ramos, PDT, 30 milhões, Márcio Pacheco, PSC, 25 milhões, aí, aí vem Luiz Martins, Doutor Deodalto, Carlos Mink, PSB, 16 milhões. Se você pegar os primeiros da lista, dá 150 milhões de reais em movimentações com as mesmas, com as mesmas naturezas, com a mesma característica do, das movimentações do gabinete do, do Flávio Bolsonaro, e essas também não foram explicadas. Então, assim, eu... É, não entender, está bem óbvio que há algo muito errado com o Flávio Bolsonaro, acho que só não vê isso quem não quer, e quem não quer muito, eu mesmo não queria ver isso, mas está nítido, quem olhar para a entrevista do Queiroz que ele deu para o SBT, onde ele não sabe nem qual hospital que ele estava internado, coisas absurdas, não sabe explicar nada, não explica nada sobre as movimentações, parece que são sete assessores que aparentemente faziam uma rachadinha, pegavam uma parte do salário e devolviam para o Flávio Bolsonaro. E o mais grave, eu acho, que é que o Flávio Bolsonaro ele mudou de opinião quanto ao foro privilegiado. Né? A família Bolsonaro que sempre tem tweets mostrando, falando mal do foro privilegiado. A partir do momento que a investigação começou a atingir nele, ele mudou de opinião. Agora ele ele quer segurar o foro privilegiado dele de qualquer maneira. Então isso, para mim, é muito triste, muito feio e, e nítido que que tem algo de errado ali. É, então é só importante entender esse contexto mas entender também que não vamos focar tudo em, uma, em um porque temos raiva do presidente e esquecer do resto que é muito mais grave, é, dezenas de vezes mais grave, centenas de vezes mais grave nesse caso aqui, literalmente e, e focar só, só em um porque ele é filho do presidente, vamos também é, ter o mesmo padrão de julgamento para o, os outros políticos
0: Ô Marcos, eu acho que o mais grave é o do Flávio Bolsonaro, porque ele tem um presidente da República interferindo na Polícia Federal para proteger o filho, isso é, é comprovado na reunião ministerial, isso torna tudo mais grave. Não importa se a rachadinha do Flávio Bolsonaro foi de 2 e a do André Siciliano foi de 100, é, números aqui falando é, sentido figurado. O que vale é toda a conjuntura do fato. O siciliano tem que ser investigado se for apurada sua culpa, punido. Paulo Ramos tem que ser investigado se for apurada sua culpa, punido. Flávio Bolsonaro tem que ser investigado e se apurada a sua culpa, punido. Sim. O problema é que o siciliano não é o filho do presidente da República e tem seu pai ali é, protegendo ele de todas as formas, inclusive loteando cargos para o Centrão e por aí vai. O... E outra coisa, é, não foi o, siciliano, o assessor do siciliano assessor do Paulo Ramos, que depositou mais de 89 mil reais em cheque na conta da primeira dama. E eu pergunto, presidente, por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da sua esposa? Essa é a pergunta. Então, a conjuntura do fato vai muito além de valores. Todos têm que ser investigados, se apurada a culpa, punidos, as movimentações atípicas e por aí vai. Nesse caso, vai é muito além de valor, vai além de uma conjuntura política. O prejuízo causado pela suposta rachadinha é um. E o prejuízo causado pelos é, cargos loteados ao Centrão não vai superar, não vai ser muito maior? Olha o tamanho da coisa. É a gente analisar friamente o número das movimentações financeiras divulgadas pelo COAF. Vai ter o. Do Flávio Bolsonaro pode até ser menor. Mas e o resto? E tudo o que essa movimentação menor levou a acontecer?
1: Concordo com você, Vitor. Só quero apontar que, apesar do Bolsonaro proteger o filho dele, os outros deputados eles também têm seus protetores, o, o próprio sistema protege eles. Você vê que a esquerda, a, o final de 2019, estava comemorando o fim da prisão em segunda instância no nosso país. Então, cada vez é mais difícil é, prender os políticos corruptos. O, o Flávio Bolsonaro, por ser é, filho do presidente, ele está sob os holofotes, então... Eu quero que ele seja preso, eu tô, agora eu estou menos preocupado com ele, porque ele está sobre os alofastados, o povo está olhando para ele e o povo tem muito mais poder do que imagina que tem. Então, o fato de estarmos olhando e falando sobre isso e colocando na mídia, isso isso complica muito ah, as chances dele de se safar numa corrupção. Já esses outros que roubaram centenas de vezes mais, a gente nem sabe qual é a cara deles, qual partido eles são, o que eles fizeram, como eles chegaram lá. E se eles estão protegidos por algo mais mais forte ainda do que o presidente, é pelo sistema como um todo que protege a gente.
0: E com leis aprovadas justamente pelo presidente, juiz de garantias, ele não vetou o fim da prisão em segunda instância, ah. então o presidente não está protegendo o filho, está protegendo todo mundo, na verdade. Então, boa, Marcos, a gente tem que bater aqui dobrado, então, no do presidente. Bernardo está quietinho, Bernardo, quero agora que você fale um pouquinho da sua opinião aí, meu irmão.
2: Eu acho que esse caso envolvendo o Queiroz com a Michelle Bolsonaro um caso que tem realmente que ser investigado porque se ele depositou realmente esse dinheiro né beirando os 90 mil na conta dela realmente é um grande é um grande crime né que tem que ser investigado e e, e tem que ter punição né porque isso não pode acontecer né e o Flávio né ele não pode ser por ser filho do presidente, ele não pode ser tão protegido assim, né? Mas tem o que o Marcos falou, né? Ano passado, a esquerda comemorou o fato da prisão de segunda instância, que beneficiou a esquerda, ano passado, em novembro. A esquerda foi a foi comemorar, né? O fato do... Que beneficiou, inclusive, o ex-presidente Lula ter sido solto. Então, eu acredito que de uma certa forma, cada um sempre pensa em si próprio, né?
1: Isso aí, Bernardo. Um outro tema relevante que está na mídia é também a denúncia da Flor de Lis pela morte de seu marido e outros membros da família também estão envolvidos. E quem nos fala sobre esse assunto intrigante é Victor Dávila.
0: É, Marcos. Valeu por você ter delegado a minha responsabilidade de pincelar aqui sobre esse tema eu me considero, assim, modéstia a parte especialista nessa questão, porque eu cubro o caso Flor de Liz desde o dia 17 de junho. O pastor morreu no dia 16 um domingo, dia 17 de junho uma segunda eu trabalhei e já comecei a cobrir esse caso e desde então é, não parei mais, até hoje, claro, com esse desfecho provisório, né? porque ela ainda vai ser julgada e por aí vai, ela se torna ré, ainda pode ser presa, ela não foi presa, vale lembrar, por conta da imunidade parlamentar, mas ela tem acusações pesadíssimas contra ela, acusações muito sérias e acusações que cá entre nós. A desconfiança era enorme, as evidências que foram aparecendo ao longo desse pouco mais de um ano de investigação eram cada vez mais cabais. Aquela questão da carta, eu, é, a carta foi divulgada no Fantástico pela deputada. É, na mesma noite eu tive acesso àquela carta e dava para perceber que aquilo ali estava muito estranho. Aquilo ali ia, contra, ia na contramão total da investigação. É, dava para perceber que era algo estranho, foi comprovado que era fraudulento. A gente também deu muitas notícias lá no Jornal Fluminense, onde eu trabalho, onde eu fiz a cobertura do caso Flor de Lis, sobre a questão da carta. Então, ficou difícil. Ficou difícil a situação. Outras filhas também, a Marzi, e a Simone, principalmente, ali teve também o Adriano e o Carlos que foram presos, a Marzia e a Simone também foram presos. O envolvimento da Simone era algo já claríssimo, aí depois o da Marzi ficou tão claro quanto, a Marzi, inclusive, que foi colocada ali, até como a segunda, eles fizeram ali a hierarquia, né? a Marzi ficou em segundo é, na, 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 na hierarquia do caso Flor de Lis, era a Simone que ocupava essa questão e claro o Flávio e o Lucas foram os primeiros a serem a serem pegos o Lucas foi ali claramente o bucha na história ele que acabou indo lá comprar arma para o Flávio atirar mas no final das contas analisando friamente o caso um crime ali numa família totalmente de fachada é, aquele aquele teatro dos cinquenta e tantos filhos aquilo ali se sabia era muito difícil não tem como eu duvido muito que a polícia soubesse inclusive o nome de cada um deles. Foi comprovado isso também. Tinha ali os principais e tinha outros ali que ela chamava de filhos, mas que não tinham as mesmas regalias dentro daquela casa em Pendotiba onde aconteceu o crime. Regalias também como funções hierárquicas mais altas na igreja. Propriamente até funções parlamentares no gabinete dela, depois que ela foi eleita nas eleições de 2018, com pretensões eleitorais. Inclusive, isso acabou desencadeando uma suspeita de nepotismo e rachadinha, conforme divulgado pelo delegado Alan Duarte na coletiva de hoje, que eu acompanhei. E outro detalhe também que pode estar incluso na motivação do crime, se sabe que são motivações financeiras, já que o Anderson do Carmo controlava as finanças da igreja e da família, mas tem também uma apuração feita por mim com exclusividade no ano passado pelo jornal Fluminense. Uma outra investigação em curso, em paralelo, na Delegacia 72ª DP de São Gonçalo, no qual o pastor Anderson do Carmo, com uma empresa que ele teria sozinho, sem a participação da deputada Flor de Lis, vale lembrar, sem a participação dela, a é empresa investigada, empresa na área de Seguridade de Saúde, Plano de Saúde, algo do tipo, investigada por fraude documental. E foi levantada pela distrital na época uma suspeita por aquela equipe que estava lá. Já foi trocada a equipe, vale lembrar. A equipe que estava lá ano passado não é mais a mesma que está hoje. Aquela equipe levantou uma possibilidade do pastor Anderson do Carmo estar tentando alçar um voo solo, ou seja, inclusive com pretensões políticas e eleitorais. Isso, apuração é minha, no ano passado. Isso também também poderia ter motivado o crime. Então duas coisas: a questão financeira e essa é, é, essa vontade do pastor alçar o volsolo. Estava ruim para todo mundo aquela situação. É, para a flor de lisa, ela não queria mais ficar ali. Embora ela fosse a pessoa que aparecesse, mas quem controlava tudo era o Anderson e o Anderson também aparentemente queria sair daquilo ali e ser o Anderson e não ser mais o marido da Flor de Lis, Marcos.
1: Vitor, infelizmente vivemos num país onde a justiça tarda e falha. O que o povo quer saber é se haverá justiça nesse caso. Você tem uma opinião sobre isso?
0: Olha, as evidências são claras. A Flor de Lis já virou ré pelo crime por ser a mandante do assassinato. Então os crimes já estão imputados a ela pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Ela vai ser levada a júri e, caso ela seja afastada do mandato dela de deputada federal, ela será presa. Ela já não pode mais sair do país e não pode mais fazer quaisquer deslocamentos, a não ser de Niterói, onde tem residência fixa, para Brasília, onde exerce o seu mandato como parlamentar. Eu acredito que nesse caso, sim. Eu acho que não tem mais como não ser feita a justiça. A conjuntura já não permite mais, ô Marcos.
2: É, nesse caso ficou muito na cara né, de que ela tem participação no caso, né? Porque ela está envolvida, né? Porque já tem mais de um ano que aconteceu, né? Foi em junho do ano passado, né? Então, ainda bem que, pelo menos nesse caso, a justiça conseguiu, de alguma forma, demonstrar que ela teria participação no caso. Né.
1: Ficamos por aqui. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam. E para ter mais informações, vocês podem nos encontrar nas redes sociais em @compolitica. Muito obrigado mais uma vez. Passo a palavra para José Vitor e até semana que vem.
0: Valeu Marcos, valeu Bernardo. É muito bom estar aqui debatendo com vocês, trocar essa ideia. Para concluir o caso o Flor de Liz, ele praticamente acaba agora. As investigações estão encerradas, agora é o trâmite judicial que a gente vai acompanhar, a gente segue acompanhando, mas as investigações encerraram, o, o caso em si, aquela ânsia de descobrir novidades, coisas, isso aí acabou, foi de certa forma enriquecedor como profissional cobrir esse caso e, e a gente segue acompanhando. Obrigado pessoal, Passa a palavra agora para o Bernardo fazer aí suas considerações finais.
2: Obrigado a todos, foi muito bom ter falado hoje, é, acredito que realmente esse caso fique encerrado e que realmente a justiça tenha sido feita, né? até porque, por mais que tenha passado um ano, né? mais de um ano, é muito importante que, pelo menos em algum instante, isso tenha
1: acontecido. Perfeito, muito obrigado pessoal e até semana que vem.